0: 네 SBS 몰 스트리트 시작하겠습니다. 저는 SBS 보도국 손승욱 기자입니다. 인모스트 투자자문의 장재창 대표님 모셨습니다. 저기 바로 여쭤볼게요. 지금 2월 3월 뭐 1월에 주식 시작하신 분들도 많고 그런데 2월 3월이 좀 힘들었거든요. 그래서 이제 4월에 희망을 갖고 계신 분들 많은데 4월 주식시장 어떻게 보세요? 전세계적으로 다. 일단은 기대를 할수 있는 부분은 실적
1: 발표가 시작된다 아~ 실적 거죠. 발표가 네. 예 이게 실적 어닝은 어떻게 나오냐면 후행이죠 그래서 일이삼월 일 분기가 끝나면 사월에 일 분기 실적이 나옵니다 네. 그리고 물론 지금 작년도 십이월까지 실적은 이미 발표가 됐지만 사실상 본격적인 백신 장세 저희들이 이제 백신이 가동된 뒤에 이 바뀐 환경을 보여주는 그런 모습은 이제 1분기가 처음이거든요. 음. 그러니까 4월 초부터 뭐 10일 때부터 발표되는 어닝 실적에 대한 관심은 전 세계적으로 가장 높고요. 이게 음. 이제 지금 얼어붙은 시장을 조금씩 녹여줄 가능성도 충분히 있습니다.
0: 아 녹여줄 가능성이 있다. 네. 투자하신 분들은 그 얘기에 되게 관심이 가는데 네. 왜 그런 거죠? 어 사실은 작년도 시장은
1: 올해 시장과 많이 달랐고, 이제 올해가 달라질 수 있는데, 이유는 뭐냐면, 작년도는 코로나 팬데믹에 의한 그런 그 급격한 경기 하락, 리세션 공식적인 그런 상황이었는데, 이거를 살리려는 그런 어떤 보안 부양책 같은 것들의 시장이었다면, 지금은 그게 가동되는지가 증명이 돼야 되는 시장이 된 거죠. 저희는 시장, 이제 어, 보통 이제 시장을 계절 같은 걸로 말씀드리는데, 그 사이클이라고 하고요. 그봄 작년도는 전형적인 봄장세. 그걸 저희는 뭐라 그러냐면 유동성장세라고 해서. 유동성장세 돈이
0: 많이 풀려있는. 네. 실적이
1: 좋아지는 것도 아니고 경기가 좋아지는 것도 아닌데 네. 이상하게 주식은 올라가 계속 올라가는. 네. 작년 에내 네. 그러니까 그랬죠. 당연히 네. 원인이 유동성이었다. 네. 그러면 이 유동성은 그냥 자연스럽게 풀린 게 아니고 갑작스런 그런 쇼크. 그러니까 저희는 코로나를 과거하고 다른 쇼크로 보는데 과거는 이제 크레딧 네?
0: 신용 쇼크인데
1: 대부분. 예를 들면
0: 2008년 금융위기나 그렇죠. 이런 것들, 네, 전부 다 거죠. 신용이
1: 붕괴되면서 네. 생기는 문제였다면 이번은 이제 자연재해처럼 눈보라가 갑자기 들이닥쳐서 그셧다운이 돼버린. 아, 그, 아, 예를 들자면 눈보라처럼. 네, 네 그렇기 때문에 이걸 인컴 쇼크라고 저희는 합니다. 아 그러니까 수입이 줄어들면. 네 그렇구나. 이게 왜왜 왜 중요하냐면 네. 어려운 말을 하려는 게 아니라 네. 자, 과거 같은 신용 쇼크는 신용 체계가 다시 살아나는 기간이 반드시 필요하니까 당연히 바로 올라왔. 수도 없고 네. 바로 올라와도 믿을 수가 없습니다. 그런데 지금 같은 인컴쇼크는 어, 소득이 만약에 보존되기만 한다면 과거의 리세션과는 다르게 빨리 올라올 수도 있고 음. 그 빨리 회복된 걸 믿어도 됩니다.
0: 음. 믿어도 된다 그건
1: 왜 그러냐면 네. 과거 그러니까 이 투자 시장은 항상 이 어떻게 보면 노이즈와 시그널 의 싸움 그러니까 음. 좋아졌다고 생각하고. 투자를 했는데 사실은 안 좋아지면 에이. 상당히 힘들어지거든요. 그래서 이 계절로 말할 때 보통 봄 장세를 금융 장세 다음에 일반 계절은 항상 봄 다음에 여름으로 가거든요. 네. 예, 어김없이 가죠. 하지만 금융 장세는 봄 다음에 겨울로 다시 돌아갔던 적도 여러 번 있어요. 아. 그래서 이번 4월부터 나오는 기마다의 시그널, 그 어닝, 시, 그 발표가 매우, 매우
0: 매우 매우 중요합니다. 그러면 그게 겨울로 갈 다시 가는 이제 아니면 봄 다음에 여름으로 갈지가 이번 네. 4월 실적을 보면 알수 있다는 거죠. 네. 어떻게 예상을 하시는 거죠?
1: 어, 저는 여름으로 가는 시그널이 워낙 뚜렷한 편이라서 네. 과거에 제가 위기 국면 이후에 이렇게 회복되는 국면을 네번 정도 경험한 것 같은데 그 어느 때보다 분명한 사인들이 있고요. 그게 가장 뚜렷하게 나타나는 나라가 미국입니다. 그러니까 저는 이제 확실도, 확실성의 순서로 보면 네. 미국을 어 확실도가 높 확실성이 높으니까 미국 투자를
0: 일단은 어 중심으로 하는 게 지금은 맞다라고 보는 쪽이죠. 근데 지금 투자 자문을 네. 하고 계시면 이제 투자를 네. 하시는 거잖아요. 그러면 그렇죠. 포트폴리오 상에서 네. 실제로 네. 미국 비중을 네. 늘리셨나요? 예, 네. 저희는 네. 어 작년도까지 이제
1: 어사대삼대삼 그래서 사대삼대삼 네, 미국 사 중국 삼 한국 삼 이런 식이었다면 저희 10월 작년도 10월 11월부터 어, 그 미국에 관련된 부분들도 얘기를 했고요. 현재는 이제 어, 특별히 이제 제가 제 저희 얘기를 드리면 저희는 어, 기술의 시대라는 그런 어떤 생각을 갖고 기술주 위주의 포트폴리오를 주로 했던 해외이테플 하는 회사인데 네. 네, 작년도 어, 10월 11월 뭐 이러면서는 그 기술주 외에 어, 미국의 경기 민감주라고 보통 말하는 네. 예뭐 그 경기 소비자라든지 아니면 뭐 이런 쪽들을 좀 투자했어요. 저희는 그걸 바벨 전략이라고 하거든요. 바벨이요? 네, 바벨은 뭐냐면, 이제 아령 보면 양쪽에 이렇게. 아,
0: 네네네. 양쪽에 있습니다. 예, 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 그러니까,
1: 한쪽은 저희 원래대로 성장주를 투자했고요. 음. 50%는 경기 민감주로 교체가 되어 있는 상황이라서, 현재 최근에 한그 2월 중순부터 생긴 조정에서도, 이 경기 민감주들은 좀덜 조정을 받았고 네, 예. 상승도 했거든요 그래서 현재 저희도 기술주 관련된 손실이나 어떤 하락은 충분히 있는데 하지만 이제 물론 먼저 산 분들은 아직도 마이너스도 아니고 아직도 플러스 상태죠 하지만 꽤 내려 왔거든요 그런데 이제 이 경기 민감주들을 갖고 있는 것들이 이제 이런 부분들을 좀 방어하면서 음. 이제 전체적으로는 그렇다고 뭐 굉장히 좋은 상태는 아니에요 왜냐하면 조정 자체가 이번에 기술주 쪽 조정이 많았습니다 네 예, 그렇죠 그러니까 저희처럼 기술주 비중이 높은 데들은 타격이 있는데요 그럼에도 불구하고 이 경기 방어주에 의한 이 완충 효과는 있었고요. 질문 주셨는데 다른 쪽으로 간것 같은데 아니, 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 이제 네. 제가 말씀드린 건 뭐냐면 그런 면에서 현재 아직도 미국 비중을 좀씩 늘리거나 미국 중심으로 투자를 할 만한 그런 어떤 시간이나 상황은 충분히 될 거다. 예, 그렇게 생각은
0: 하고 있죠. 그 서학겜이라그죠 투자하신 많은 분들이 기술주 비중이 굉장히 높지 않나요? 예, 굉장히 많아요. 네, 그래서 맞습니다. 그만큼 네. 2월 3월이 힘들었었는데 맞습니다. 아, 이렇게 전문 회사들 투자 회사들도 손해를 봤군요. 네, 다만 이런 부분들이 있습니다. 이제 어그
1: 기술주를 똑같이 한뭐 이렇게 투자하는 방법들이 네. 저희처럼 이제 전문적으로 투자하는 데들은 기술주 진입 단계들이 조금 달라요. 네. 예를 들면 어, 작년도는 유동성 장세니까요. 탁 생각해 보시면 인기주가 오릅니다. 인기주는 뭐냐면 기술주 중에서도 네. 굉장히 그 전망 자체가 확실히 이제 와닿고요. 예, 굉장히 유망한 핵 그런 어떤 혁신주란 느낌이 강할수록 네. 굉장히 많이 올랐어요. 전체적으로 보면 적자 기업들이 있어요. 기술주인데. 네. 그러니까 1년, 2년 뒤에 상당한 어떤 수익을 낼 거라고는 보여지지만 지금은 막 투자되고 있는 단계. 예, 그런 데들도 작년도에는 많이 올랐습니다. 음, 네. 근데 금리가 올라가면 네. 이 미래의 이익을 당겨다가 이 기업에다 적정가치다 에 반영하는 그 부분이 많이 달라져요. 금리에 의해서 할인율이 높아져 버려서 적이 기업의 주가에 대한 어떤 그 기대치가 낮아져야 되거든요. 금리가 네. 올라가면 이럴 때 가장 민감하게 반응하는 쪽들이 적자 기업들이에요. 음. 똑같은 기술주라도 잘 보시면 빅텍, 그러니까 그 우리가 아는 그런 판 같은 이런 데들은 미래에 대한 기대감에 의한 그 주가도 있지만 이미 실적을 증명해서 엄청난 이익을 내는 것도 같이 갖고 있거든요. 아마존 같은 데들이죠. 네. 그렇죠. 아마존 이미 증명한 부 분은 클라우드 컴퓨팅이라든지 그다음에 이커머스라든지 이런 것들은 이미 대단한 실적을 예, 보이고 있지만 얘네들이 2018년 19년도에 투자했지만 아직 실적으로 안 잡히는 예를 들면 필팩이라는 회사를 투자해서 이 아마존이 어, 헬스케어 회사예요 사실은. 나예 그때 그 투자한다고 그랬을 때 다른 헬스케어 네. 회사들 주가가 훅 떨어졌었죠. 맞죠. 그때 네. 잠깐 아셨겠지만 작년도 코로나 때도 아마존은 자기네들 직원들에게 원격 의료를 계속 테스팅했습니다. 아. 미국의 원격 의료 시장이 굉장히 유망하거든요. 음. 왜냐하면 의료비나 이런 게 굉장히 높고 음. 예, 취약계층도 많으니까요. 근데그 원격 의료를 하기 위해서 아마존은 계속 테스트를 하고 있지만 얘는 실적으로 안 잡혀요. 음. 직원들에게 하는 형태거든요 네. 얘가 본격적으로 원격의료 회사로서 집대뷔하고 그다음에 어 아마존의 강점이 있지 않습니까 뭐냐면 배달 같은 게 하니까 처방전만 있으면 약을 정말 잘 세분화해서 배달하는 그 서비스를 계속 준비하고 있거든요. 음. 이제 이런 것들은 앞으로 2021년 22년에 본격적인 어닝으로 들어올 거 아니에요. 네. 그럼 얘는 지금 현재 미래의 어떤 그 이익을 가져왔기 때문에 작년까지는 꽤 높은 가격을 그만큼을 줄수 있었지만 지금은 금리가 높아지니까 음. 미래의 실적은 미래의 이익은 좀 할인이 높아지다 보니 지금도 증명 이익이 증명되는 그런 기술회사가 아니면 지나간 두달 동안 조정은 더 컸죠. 음. 그리고 기술주를 투자할 때 항상 이제 뭐 얘기가 나왔으니까 말씀을 네. 드리면 저희는 침투율이라그래서 침투율이요? 예, 네, 네. 대중화율이라고 합니다. 네. 막 예를 들면 전기차가 전체 자동차 글로벌 판매 대수 중에 몇 프로가 팔리느냐 이러면 이걸 대중화율이라고 할수 있죠. 네. 네. 그 예. 이 대중화율이 전체 시장에서 1% 2% 때 사실 굉장한 그런 상승이 보통 나타납니다. 기술주들. 그러니까 뭐라 그럴까 어 쇼크 상태처럼 너무 너무 좋 그게 대단히 유망하게 보이는 거에 한 인기에 의한 상승이 나타났는데 처음에 네 네. 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 근데 1~2% 대에서 반드시 그러니까 실적이 안 나와서 바로 이익이 안 나와져서 뚝 떨어지는 그래서 그게 이제 영어 번역을 하면 좀 이상한데 환멸의 단계라는 게 있습니다 아, 환멸의 단계 네 그래서 쭉 떨어지면 이제 이게 이제 기술의 S 커브라든지 그 다음에 가트너 같은 데서 말하는 그런 커브들은 항상 이렇게 급격하게 올라갔다가 네. 아주 엄청나게 떨어지는 단계가 있고 그 다음에 다시 이제 기술이 더 발전하면서 그게 실적으로 나타나는 상승이 일어나는데 네. 이게 보통 침투율
0: 대중화율로는 5% 이상 때부터 5% 그러니까 예. 예를 들면 전기차다 그러면 전체 그 자동차 시장에서 전기차가 한 5% 정도 팔릴 네, 때를 맞습니다. 말씀하시는 네네. 건가요 네. 전기차를 그냥 예를 참고로 말씀드리면 예. 지금 글로벌 점유율 3, 글로벌
1: 대중화율 3%입니다. 작년까지. 작년에 코로나 때인데도 예상보다 더 많이 팔렸 거든요. 170만 대 예상했는데 330만 대 팔렸습니다. 그러니까 침투율로 따지면 한3 4% 물론 유럽은 더 높습니다. 네. 중국은 더 높고요. 네. 그러니까 더 많이 팔리는 곳들이지만 있 글로벌 기준으로는 한 3% 정도 되는데 올해 전기차 침투율 4% 이상 봅니다. 그러니까 5% 가까이 네. 빨리 가면 5% 정도 볼수 있는데 만약에 올해 내년도에 5% 달성을 하면 아까 말씀드린 그런 진짜 이제 실적이 뒷받침돼서 올라가는 업종이 돼버려요. 지금 제가 왜 이런 얘기를 했냐면 저희는 어디서 어떻게 기술주 투자하냐면 5% 이상일 때 주로 투자하고 네. 5%부터 15% 정도 네. 이 정도 될 동안에는 그 산업에서 어떤 회사가 메인 회사 그러니까 과점 회사가 될지 아직 불분명한 시기죠. 이때는 저희가 이렇게 여러 회사를 한꺼번에 투자하는 그런 수단인 etf가 투자로서 제일 좋은 수단입니다. 아 etf요 네네. 음. 25% 정도 20%가 넘어가면 그때부터는 과정기업이 결정나게 돼요. 음. 여러분들이 보시기에는 지금 테슬라 가 전기차에서 완전 과정기업으로 딱 낙인 찍힌 것처럼 이렇게 확실히 보이실지 실 몰라도 음. 사실 전기차가 너무 유망하다 보니 굉장히 큰 그런 경, 그 전쟁이 일어나고 있거든요. 음. 네. 그래서 그거 아실 수 있는 거는 이제 저희 그 배터리 3사 한국의 세계의 배터리 회사가 글로벌 점유 율 40%예요. 뭐, 뭐 누가 뭐래도 글로벌 이 메인입니다. 네. 저희가 그런데 이게 아시다시피 어한두주 전에 폭스바겐에서 어 배터리 내재화하겠다. 네. 자기들도 스스로 만들겠다. 만들겠다. 예 그리고 네. 단가를 반 이상 떨어뜨리겠다. 이런 위협들이 나타나고 있기 때문에 아시다시피 2차전지 저희 배터리주들이 한 20% 이상 조정했습니다. 왜냐면 음. 경쟁이 심화됐다는 뜻이겠죠. 음. 예 그런 것처럼 기본적으로 한 전체 대중화율이 20%가 넘어갈 때는 이런 모든 걸 딛고 이제 메인으로 과점기업으로 결정이 되는 시기가 옵니다. 이때는 몇몇 기업을 축소해서 투자하는 게더 효율적이겠죠. 음.
0: 그럼 지금은 침투율이 아까 말씀하신 침투율이 한 4% 5% 정도면 앞으로 한 20% 정도 갈 때까지는 치열하게 경쟁이 벌어지고 그렇게 보셔야 됩니다. 예, 뭐 우리 현대차도 할 거고 폭스바겐도 최근에는 뭐 테슬라를 유럽에서 이겼다라는 얘기도 나오는데 맞습니다. 뭐 이렇게 경쟁이 막 벌어지니까 투자자 입장에서 어느 한 회사를 투자하는 건 조금 위험할 수도 맞습니다. 있겠군요. 그래서 지금
1: 말씀드린 거에 좀 이어서 말씀을 드리면 만약에 전기차 산업이 투자할 때가 됐다라고 하려면 아까 말씀드린 것처럼 대중화율, 침투율이 5% 이상 됐을 때가 투자해도 됐다라고 생각이 되고 이 투자를 할때그 전기차만 해도 한세네개 부분의 그런 밸류체인을 갖고 있는 거죠. 이게 뭐냐면은 기존의 자동차 회사들처럼 이 완성차를 만드는 하나의 밸류체인이 있고요. 전기차 안에서도 두 번째는 배터리. 왜 배터리 회사가 자꾸 이 전기차와 관련돼서 나오냐면 이 전기차 전체에서 30%를 차지하는 게 배터리예요. 가격에서. 예. 네. 네. 그리고 지금 가격을 더 이상 줄일 수 있는 부분에서는 제일 큰 폭이 배터리에서 음. 나옵니다. 그거 외에 이제 파워트레인이 있고 뭐 이런 것들로 구성되어 있는데 이 밸류체인들 중에서 지금처럼 전기차가 본격적인 상승 국면에 들어간다면 확장 국면에 들어간다면 투자자는 어떻게 바라봐야 되냐면 이 전기차 전체 밸류체인 중에 어디를 투자하는 게 가장 좋을 것인지 음. 예를 들면 지금 현대차가 오르는 것 중에는 그 밸류체인 중에 완성차로서 가치가 제일 높다. 그 테슬라 진영이 있고 반 테슬라 진영이 있는데 전기차는 재밌습니다. 그반 테슬라 진영에서는 현대차만큼 완성차로서 그 경쟁력을 가진 전기차에 대해서 말하는 겁니다. 이 대가 없다. 이게 글로벌이 어느 정도 인정을 받기 때문에 지금 현대차도 이제 어느 정도 높아졌었는데 그거 말고도 아까 말씀드린 배터리 회사를 투자할 수도 있고 배터리 안에서도 사실은 부품이라든지 이래서 뭐 전해질 뭐 이런 그 배터리 안에 소재 주들이 또 있거든요. 음. 그러면 사실은 전기차의 확실한 성장 국면이 올해 내년에 이루어졌을 때 그중에서 진짜 수익률이 좋았던 건 배터리일 수도 있고 사실상 소재일 수도 있고요. 그다음에 미래를 보고 완성차가 제일 많이 올라갈 수도 있거든요. 왜냐하면 경쟁력이 있다. 폭스바겐 같은 데들은 그런 의미를 지금 갖고 있는데 그런 것들을 생각해야 하는 거고 그 전에 이제 기대감으로 오르던 작년도 시장에 비해서는 더 구체적으로 실적의 어떤 것들을 감안하면서 투자가 들어가는 그런 시즌으로 이게 이제 여름은 여름 장세 실적 장세는 전형적인 그런 장세입니다. 금리도 높고. 그러니까 지금도 어 작년도 코로나 정점에서 0.5 이게 제가 말씀드린 건 미국 10년물 금리 그러니까 글로벌에서는 그 투자에서는 그걸 주로 따지니까 네. 10년물 금리로 봤을 때 0.5였는데 지금 1.7까지 왔으니까 예. 그리고 올해 들어서 1월 중순부터 수직으로 올랐어요. 1%였던 게 지금 1.7 0.7을 그냥 이렇게 올라가는 속도는 저도 절잘본 적이 없는 어. 예, 그러니까 위협적인 게된건 맞습니다. 네. 근데 이게 이대로가 아니라. 경기가 좋아지면 반드시 금리는 따라오르도록 돼 있는데 그 이유는 당연히 그이 금리에 들어가 있는 여러 요인 이제 금리는 사실은 세 가지 정도로 나눠지는데 하나는 실질 단기 금리라는 거가 그게 뭐냐면 연준이 조정하는 그 정책 금리입니다 네. 발표하는 거 네. 지금 현재 이제 뭐0그 0.25에서 0.5라든지 이렇게 지금 금리를 전혀 안 올리고 있거든요 요게 반영되고 또 하나는 어, 기대, 인플레이션 기대지수라 그래서 저희는 BEI, 브레이크 이븐 인플레이션 레이트라고 말하는 게 뭐냐면 인플레이션을 사람들이 기대하는 걸 숫자화 한 겁니다. 음. 요게 금리에 반영되고요. 음. 세 번째는 실질 금, 그, 턴 프리미엄이라 그래서 기간 금리. 요거는 뭐냐면 그, 그 금리를 좌우하는 그 금리를 움직이는 채권들에 대한 수급이 반영됩니다. 예를 들면 음. 지금 금리가 빨리 오른 것 중에는 미국이 국채를 많이 발행할 거니까 금리가 올라갈 거다. 무슨 네. 말이냐면 국채를 많이 발행하면 가격이 떨어져요. 국채 어. 가격이. 떨어지면 금리가 올라가는 걸로 나타나니까 이턴 프리미엄도 상당 부분 그 불확실성을 많이 반영 했죠. 그 2조짜리 3조짜리 인프라를 하는데 음. 채권 말고는 국채 발급 방법이 없었으니까요. 근데 오늘은 어 국채로 안 하고 음. 어 증세로 하겠다 네, 세금을 더 걷어서 네, 그렇기 때문에 했죠. 지금 시장이 요동 안 치고 있는 겁니다 음... 만약에 이게 만약에 국채로 했을 거면 금리가 확 뛰었을 수 있고 네 증세 얘기를 안 하고 이 인프라 플랫만 발표했으면 국채를 찍는 방법밖에 없으니 당연히 국채가 쏟아질 거고 그러면 국채 가격은 떨어질 거고 그러면 금리는 올라갈 거고 그러니까 채권 시장에서 채권 트레이더들은 틀림없이 이제 그거에 대응하는 그러니까 쇼스를 쳤겠죠. 채권 매도를 뭔가 이렇게 했기 때문에 당연히 반대가 나타났을 텐데 지금은 증세를 같이 발표했기 때문에 아 이제 국채시장에 엄청난 국채가 쏟아지는 건 없겠구나 이렇게 생각을 하니까 국채가 일단 안정을 가졌던
0: 거죠. 그 만일에 그렇게 돼서 뭐 국채금리도 좀 안정이 되고 바이든 정, 행정부가 그렇게 인프라 스트럭처에 대해서 투자를 하고 그러면 4월의 장세는 좀 보탬이 되지 않을까요? 어제 나스닥도 많이 올랐던데 보니까요. 네.
1: 일단 첫 번째 팩트는 금리가 안정을 가져가면 그 기술주들이 금리에 민감해서 빠졌던 부분들은 안정을 찾겠죠. 음. 그런 측면에서는 긍정적. 음. 두 번째 인프라 이플랜이란는것 자체가 고용에 대한 부분 그다음에 여러 중소기업을 살리는 부분이 크다 음. 보니 당연히 최근에 한 한두 달 동안 미국은 거의 중소형주 장세였습니다. 기대감도 있고 저희는 이제 etf를 투자하기 때문에 etf는 한 두세 가지 방법이 있어요. 예를 들 시각 총액 가중 방식 동일 가중 방식. 동일 가중 방식이 뭐냐면 가장 중소기업을 많이 포함한 etf거든요. 저희는 주로 이걸 갖고 있기 때문에 굉장히 민감하게. 이제 중소형주가 올라갈 때 저희가 확인이 가능한데 최근에는 이제 그런 쪽에 움직임이 많았고 그런 측면에서 사실 4월에 한쪽에서는 활발하게 올라가는 모습들이 보일 수는 있는 것 같고요. 왜냐하면 이거는 인프라 플랫만 아니고 백신이 가동됩니다. 아 네. 그렇죠. 현재 현재 제가 파악하기로는 1차는 한 40%대 맞았고 2차는 20%대 맞았는데 5월이면 거의 예, 항체 형성을 목표로 하고 있기 때문에 한 4월 중에도 그런 모습들이 나타나면서 지금도 올랐지만 여행 레저 뭐 이런 쪽들이 활발하게 올라갈 수 있으니 시장은 조금 활발한 면이 있겠고요. 이건 굉장히 긍정적인 면. 그러나 아까 제가 국채시장은 안정적인 발표긴 하지만 한쪽 면에서는 시장에 엄청난 리스크가 됐던 건
0: 증세. 아, 증세요. 네.
1: 법인세를 21%에서 28%로 올린다는 건데 사실상 이거는 굉장히 큰 데미지를 줄수 있습니다. 기업 실적에요 네, 특정 기업들에게. 예를 들면 뭐 업종에 따라 다른데요. 음. 예를 들면 트럼프 전 대통령이 감세를 했을 때 그러니까 28%에서 21% 내렸을 때 혜택을 받은 업종과 아닌 업종이 있거든요. 네. 지금 똑같이 이제 혜택을 받았던 업종이 이번에는 손해가 크겠죠. 그래서 만약에 기술주로 보신다면 빅텍들은 영향이 틀림없이 있을 걸로 보여지고
0: 음.
1: 예. 다만 아까 말씀드린 호, 그러니까 긍정적인 것과 부정적인 게 있잖아요. 그래서 그렇게 말해서 보면 어. 국채가 그니까 채권이 안정된다는 면에 의한 기술주에 관련된 그런 부분도 있지만 기술주 중에서 빅텍들은 증세에 좀 영향을 받을 거고 그렇게 보면은 기술주 중에 중소형주 위주는 이~ 그~ 시달림에좀 덜한 공간이지 않습니까 아, 네, 그렇겠죠. 네.
0: 그런 부분들은 여전히 좀 꾸준히 올라갈 수 있는 부분도 좀 있겠죠 예. 네. 현금 들고 이제 언제 들어가나 지금쯤 들어가면 되나 이런 고민들을 하고 계신 분들이 있어요. 네. 그분들 2월 3월 참 오래 기다리셨는데 4월부터는 슬슬 준비를 해도 될까요
1: 네. 저는 그렇게 생각하고 사실은 저희는 이제 지금 지나간 2월 말 3월 이, 이 기간 동안 계속 이제 하실 수 있는 분들은 추가 매수하셨고요. 그러니까 분할로 네. 이게 조금 길어 과거에 지금 같은 이런 강세장, 그니까 러 지금을, 그, 어, 올해까지 진행돼도 작년도 강세장이었지만, 이제 코, 그러니까 코스피 같은 기준은 3천을 넘는 이런 강력한 상승이 나타났던 그 과거에 한네번 정도 보면은 중간에 이렇게 텀을 두고 한 4개월씩 조정했었어요. 아. 그러니까 뭐 사실 지금 조정은 그 저희 그 시청하시는 투자자분들, 저희 그, 니까 그, 고객님들이 보시기에는 제가 이런 말 하면 좀 뭐, 속상하실 수도 있는데 어떻게 보면 늘 이런 정도 조정은 있어 왔다 이렇게 강력한 음. 상승 뒤에는 그리고 네번 중에 세번이 이런 조정 이후에 세달이나네달이나 조정을 했는데도 어그 뒤에 거의 100% 이상 똑같이 상승 을 했다 그다음에는 음. 그러니까 이 조정이 이상한 일은 사실은 아닌데 이렇게 말하기가 제가 너무 좀 죄송 스러운데 왜냐하면 고통스러우 실수 있는 조정이에요. 네. 네. 왜냐하면 이게 작년도에는 어 이렇게 멈칫거리는 걸본 적도 없고 예 유망하다고 해서 사면 올라갔거든요. 그것도 뭐 세게 올라갔거든요. 그러니까 지금은 이런 모습은 처음 봤을 거라서 솔직히 말씀드리면 아마 공포스럽고 잠못 이루시거나 고통스러우실 수 있고 이 손에서 핸드폰을 못 띄실 수도 있으실 것 같아요. 왜냐하면 이제 최근에 들어오셨거나 지금 말씀드린 것처럼 과거에 그런 장을 못 보셨다면 올라가는 장만 보셨으니까요. 그런 분에게는 제가 한마디 말한 한마디가 상처가 될수 있어서 그렇게 제가 쉽게 말씀을 못 드리지만 조금 이렇게 크게 말씀드리면 사실 작년 같은 상승 뒤에는 반드시 이런 조종과 같은 에너지가 이제 또 축적되는 게 항상 필요하고 그 다음에 계절이 변했다는 라 사실을 꼭 말씀드리고 싶은데 작년도는 봄장세, 유동성 장세였다면 만약에 이게 계속 성장하려면 이 장이 좋아지려면 반드시 실적으로 증명하는 실적 장세로 들어가야만 합니다. 안 그러면 이 장은 다 다시 내려가는 겨울 장세가 되기 때문에 그렇기 때문에 여름 장세라고 말하는 실적 장세로 가는 그 중간 과도기는 지금처럼 조종하고 어 사도 안 올라가고 예 자꾸만 빠지는 모습들이 있다. 그렇기 때문에 만약에 실적 장세를 확신할 수 있다면 그러니까 그걸 따져보는 게 매우 중요합니다. 저는 개인적으로는 실적장세, 지난 옛날에 네 번의 어떤 그런 위기 때보다 이번에 실적장세로 들어갈 수 있다라는 그런 어떤 기반이 많이 보인다라는 얘기를 들었지만 여러분 자신들도 그런 확신이 좀 있으셔서 예, 실적장세로 넘어갈 수 있다고 보신다면 지금은 매수의 기회고, 예, 하지만 짧게 조정이 끝날 거라고 생각하지 마시고 있으신 돈에 예, 그 부분들을 나눠서 저희는 한 지금 세 달에 나눠 사는 분이 계시고, 음. 그 다음에 2주마다 사시는 분이 계시고, 예, 네. 저희 조금 적극적이신 분들은 2주마다 사드리고 있고요. 약간 보수적인 분들은 달마다 사드리고 있거든요. 예, 네. 그러니까 왜냐면 아까 말씀 4개월도 조정할 수 있는데 저희가 저한테 딱 물어보시면 4월 달이면 조정 끝날까요 그러면 이제 화내실 수도 있는데 저 이렇게, 이렇게 말씀드릴 수밖에 없어요. 제가 그걸 어떻게 알겠습니까 하지만 이거 끝나고 나서 실적장으로 들어가서 작년만큼 좋은 장이 올 거라고 생각합니까 그러면 저는 예, 그렇다라고 말씀드릴 수 있는 거죠.
0: 그 아까 5%에서 20% 사이에 네. 이제 침투율을 얘기를 하시면서 네. 이제 지금 예를 들면 전기차 같은 경우에는 네. 어느 업체가 네. 일지알 수가 없다. 더 혼돈의 시대라고 얘기하는데 그런 많은 분들이 아니야. 나 현대차 살 거야. 아니야. GM이래. 폭스바겐 사야 는데 이런 그 얘기들 자체가 그럼 어느 걸 특별히 산다라는 네. 것 자체가 크게 의미가 없거나 혹은 위험하거나 이럴 수도 있겠네요.
1: 사실은 그쪽 분야에 본인이 가진 어떤 정도? 그니까 저희 고객 중에 엔지니어 분들이 계셔서요. 그분들이 이제 보내는 내용들을 보시면 배터리에 대해서 저보다 훨씬 더좋다뭐 저보다 말을 할 비유 비교 자체가 안 되게 전문가시들이니까 그분들이 보시는 확신들이 있어요. 그러니까 그런 것들은 뭐 당연하게 반영하시는 게 좋을 것 같고요. 그래서 제가 좀 보조적으로 말씀을 드리면 아까 제가 말씀드린 밸류 체인의 한 부분을 찍어서 투자하는 것도 방법이지만 특별히 항상 이제 주의하실 게. 그, 침투율약과 이런 대중화율이 높지 않은 상태를 투자하실 때는 그, 어느 특정한 기업을 투자하는 건좀 조심하시는 게 좋고요. 예, 어느 정도 활발한 산업이 됐을 때, 어, 투자를 하시는 방법 중에는 밸류체인 전체다 투자하는 방법이 ETF에는 있어요. 그러니까 이게 한 종목을 딱 선정해서 샀는데 걔가 정말 에이스였을 때 내는 수익은 절대 안 납니다. 이런 ETF는. 하지만, 리스크는 굉장히 줄여주겠죠. 음. 왜냐하면 그 밸류체인에서 가장 유망한 것들을 골라 샀으니까. 그러니까 이 산업이 좋아지기만 하면 반드시 수익은 굉장히 좋은 게올수 있으니 저희는 그걸 추천드려요. 그래서 음. 밸류체인 전체에다 투자하는, 예를 들면, 어, 전기차 같은 경우는 그 LIT라는 ETF는 어떻게 되었냐면 거기에 들어가는 리튬을 생산하는 그리고 앨범 하여튼 뭐 이런 광산주부터. 음. 테슬라도 투자할 뿐만 아니라, 저희 나라 배터리 LG화학, 삼성 SDI가 들어가 있고, 또 그런가 하면 소재 업체들도 들어가 네. 있고, 네. 이런 식으로 그 밸류체인 전체를 다 투자하거든요. 그 중에 음. 윤망한 것들을. 그런 것들이 사실상, 어, 그, 뭐랄까, 그 침투율이 아주 20%, 30% 가기 전까지는 굉장히 괜찮은. 그리고 본인이 확신이 있다면, 이렇게 밸류체인 전체가 아니라, 그 중에서 어떤 밸류체인을 줄이죠. 저희는 이제 어 저희 포트폴리오 어느 뭐 연금이나 이런 쪽에서 2차전지를 좁혀서 투자해놨거든요. 음. 네. 이런 식으로 하는 건 좋은 방법인 거죠. 어떨 때 충분히 침투율이 5%에서 10%로 가는 그러니까 아주 이제 성장하는 산업이 확실할 때는 이렇게 좁혀서도 투자하셔도 되는데 그렇지 않을 때는 벨체인 전체를 투자하거나 그다음에 좋은 기업을 이제 모아서 투자하는 etf 방식. etf는요. 어 1년에 한두 번씩 레벨런싱을 해서 음. 그 산업에서 그 밸류체인에서 그 팩트에서 살아남은 주식으로 바꿔 줘요.
0: 음, 그러니까 그 etf를 운영하는 운영사 가 네. 음, 잘하고 있는 회사 못하고 있는 회사를 구분을 해서 알아서 네, 이렇게 배치를 네. 해 준다는 네, 얘기인 네네. 거죠
1: 네. 1년에 두번 있거나 네번 있습니다. 그렇기 때문에 나중에 뭐 3년 뒤에 딱 보면 그 etf에는 3년 뒤에 그 상황에서 제일 에이스들만 갖고 있게 되죠.
0: 그런데
1: 음. 일반은 그걸 못하거든요 개인들은. 그렇게 투자하실 때는 지금 같은 etf 투자 방식이 더 좋을 수 있습니다.
0: 네. 우리나라 분들이 테슬라를 되게 많이 사셨어요. 그 테슬라 네. 가격은 또 여러 가지 이유로 오르락 내리락 하고 있고. 네.
1: 저는 이제 테슬라를 어 과거 한 2, 3년 동안 계속 제가 기회만 생기면 말을 했는데 테슬라 전 자동차 회사로 보고 있지를 않아요. 네. 그래서 그 자동차 회사의 경쟁력으로 보면 사실 너무 비싸겠죠. 그런데 이제 테슬라의 특징은 어떤 게 있냐면 그러니까 테슬라가 3년 뒤 5년 뒤에도 이, 이 밸류체인에서 혹은 이 전기차 산업에서 그 아주 주된 기업이 될 거라고 제가 어느 정도 확신하고 있는 부분들이 뭐냐면 이 전기차 자체가 데이터 관련된, 빅데이터 관련된 폼팩터 같은 그런 어떤 그 뭐라 그럴까요? 어, 일반적인 자동차의 개념을 넘어서서 예를 들면 이런 거죠. 스마트폰이 모든 기술의 집약 그 디바이스가 됐던 것처럼. 그래서 향후에 한 5년 뭐 이렇게 넘어가면서는 전기차는 모든 기술의 그 총체적인 디바이스가 될 거라고 생각을 하는 쪽이에요. 그래서 이게 좀 황당한 말씀일 수 있는데 이런 거죠. 그 테슬라는 희한하게 기존의 자동차 업체하고 너무 다른 점이 있습니다. 뭐냐면 기존의 자동차 업체는 자동차가 판매되고 나면 더 이상의 이익이 발생을 잘안 해요. 그런데 테슬라는 사실상 자동차 판매 후에 발생하는 이익이 훨씬 더더 더 커질 수 있는 쪽입니다. 음. 예를 들면 네. 자동차 판매하고 나서 f s d 라그래서 완전 자율 관련된 소프트웨어를 이제 제공받는 서비스로 만불, 이만불 막 이렇게 제공을, 그러니까 그 수입이 생기고 거기다 테슬라가 최근에 저 보험회사를 차렸는데그 네. 예, 보험이 테슬라 관련된 그 보험회사에서 보험을 드는 게 훨씬 더 유리해요.
0: 가격 면에서 소비자가 어,
1: 예 왜냐하면 네. 이런 겁니다. 보험회사가 보험 회사가 그, 보험그요를 매길 때어 당신은 보험료를 얼마 내야 돼요? 이런 걸 매길 때 어떻게 하냐면 사고율을 따져요. 그러니까 이 사람이 사고 가능성을 따지는 거죠. 그걸 심사를 합니다. 근데 테슬라의 그그 그 차들은 어떻게 하냐면 그 그동안에 이 사람이 운전했던 모든 습관을 기록으로 갖고 있기 때문에 이이 습관을 갖고 보험료를 책정해버려요. 그러니까 기존의 보험회사가 심사하던 것과는 다른 데이터를 사용해서 보험 심사를 합니다. 그렇기 때문에 사실상 어, 이 테슬라 차량을 사용할 때 있어서 위험률이 낮아질 수 있는 분들은 훨씬 더 유리하게 보험료를 조금 책정받게 되죠. 그래서 음. 비교를 해봤더니 실제 보험회사보다 상당히 낮아져요. 그러니까 당연히 테슬라는 희한하게도 자동차를 한대 샀는데, 그 뒤에 이런 소프트웨어 사용이라든지 보험료라든지 추가적인 어떤 그런 컨텐츠와 관련된 수입이 발생하다 보니, 테슬라의 어떤 이익구조는 과거의 자동차하고는 완전히 다른 이익구조가 발생할 거고, 사실 이제 이, 이 모든 구조의 앞권은 뭐냐면, 그, 지금 저희가, 어, 많이 들으신 서비스 중에 이제, 그, 뭐, 이아스라고 해서 인프라에저 서비스라든지 사스라고 해서 소프트에저 서비스라 이런 얘기 많이 들으시는데 저희는 어디다가 관심을 두고 있냐면 2, 3년 뒤에는 이제 마스라고 합니다. M. 음, 이게 뭐냐면 모비, m이 모빌리티예요 음. 모빌리티에저 서비스인데 이게 무슨 얘기냐면 자율주행이 좀 어느 정도 정말 자리를 잡고 나면요. 뭐 5년 지금 자율주행 제일 빠른 회사가 이제 내놓은 게어 25년이에요. 25년이면 자율주행 가능해진다. 그러면 자율주행이 완전히 가능해지게 되면 어떻게 되냐면 우버 같은 데서 이제 공유 차량을 네. 쓸때 일반인들이 예를 들면 제가 출근한 다음에 제 차를 공유차로 내보낼 수 있는 거죠. 그러면 우버에서 그 차를 하루 종일 운행하고 그 다음에 저 제가 퇴근할 때 차를 갖다 놔 주는데 이 하루 종일 운행된 돈을 제가 받게 되는 거죠.
0: 아, 어, 그러니까 제가 일하는 동안 차가 가서 돈을 벌어오는 거군요. 네네네네. 네, 알아서 돈을 벌어온다고. 네네네. 그게 이제
1: 자율주행. 지금 이제 여러분들은 제가 이런 얘기를 하면 참 어, 행복하시겠어 그런 황당한 생각하면서 <웃음> 하시니까 이러실 수 있는데 사실 지금 어, 현대차도 마찬가지 그 어, UAM.
0: 날아다니는, 날아다니는 택시 네.
1: 이 얘기 하시면 무슨 황당한 소리냐 하실 수 있는데 기술 쪽 굉장히 많이 진전이 있고요. 지금 이 제가 말씀드린 마스 쪽에 대해서도 그 저희는 이제 이런 그 공유 업체들을 지금 당장 투자는 이제 안 하지만은. 어, 굉장히 지금 쳐다보고 있는 중이거든요. 아까 말씀드린 그런 시기가 왔을 때 이들의 수익성 굉장히 높아질 거고 이게 제가 왜 얘기를 들면 테슬라와 연결돼서 보면 테슬라는 그런 수익성을 가져갈 수 있기 때문에 기존의 완성차 업체들을 밸류에이션 하는 것처럼 보지 않습니다. 그런 측면에서, 어, 그런 면에서는 여러분 아실 수 있죠. 그 아크의 그, 그, 뭐죠?
0: 캐시우드. 이, 네, 캐시우드의
1: 네. 그런 생각을 저희는 전적으로 동의하고 그들의 아. 리서치를 신뢰합니다. 그래서 다만 저희 고객들이 타임 오라이즌이라고 해서 내가 이제 수익을 점검하는 기간이 1년이신 분한테는 얘를 강력하게 넣어드릴 수가 없어요.
0: 아, 그니까, 1년 동안 돈을 맡기는 분한테. 예, 네. 그니까, 러
1: 1년만 음. 보고 있는 분이요. 음. 근데 그분이 저한테, 아, 나는 한 3년, 5년 동안 이 돈을 만들어서 은퇴자금으로 쓸 거예요. 라고 하셨다면, 예를 들면, 은퇴자금은 주로 그런 쪽을 안 하지만은, 만약에 그런 정도로 타이머라이지좀 길고 완전 여유자금이라면, 저희는 테슬라를 적극적으로 추천할 수 있는 생각을 갖고는 있죠. 그래서 3년이나 5년 뒤에는, 본색을 드러낼 텐데 그때 되면 압도적인 업체가 될 수는 있다라고 생각하지.
0: 회사는 참 들여다 보면 들여다 볼수록 재밌는 회사인 것 같아요. 테슬라. 그 미국 경제는 4월 이후에는 확실히 좀 장이 안정이 될수 있을까요?
1: 여전히 뭐 확실히 좀 명확한 답을 드리면 제일 좋습니다. 그런데 지금은 그러기가 쉽지 않네요. 왜냐하면 증세라는 또 다른 그 크리티컬한 음. 주제가 쏟아졌기 때문에 사실 그게 아니었으면 말씀드린 대로 어, 금리가 안정을 찾으면서 앞으로 추가적으로 1년 2년 새에 올라가겠지만 당장 급하게 올랐던 거는 어느 정도 안정을 잡아서 장에게 아주 안정적인 상을 줄수 있었는데 그거를 어, 안정시키기 위해서 나온 이 증세라는 이그 이슈가 사실 시장에서는 상당한 부담이 될수 있는 거여서 이 시장 자체가 어느 정도 확실히 4월달에는 좀 안정적이고 상승하겠습니까? 라고 말했을 때 제가 그거에 적극 동의를 하긴 쉽지는 않은 것 같고요. 다만 말씀드린 것처럼 증세가 자체가 어떤 증세냐면 광범위한 증세가 아니라 부분 어떤 그 증세예요. 그래서 그 장, 어, 이전에 감사라든지 아니면 코로나를 통해서 수혜를 입은 쪽들에 대해서 세금을 더 걷겠다는 이런 부분적인 증세 이기도 하기 때문에 그것들이 시장에 좀어 넓게 이해가 되고 그다음에 그 증세 부담도 정확하게 계산이 되기 시작하면 시장에서는 그 요인보다는 아 4월 한 중순부터는 어 여, 여전히 어닝에 집중하게 될 거라고 보고요. 그러면 실적 관련된 흐름이 4월 말부터는 시장을 좀 이끌어갈 거라고 생각해서
0: 저는 좀 그렇게 긍정적으로 좀 보고 있습니다. 어떤 섹터들이 실적이 잘 나올까요 뭐 종목을 여쭤볼 수는 없고 음, 섹터들을 보신다 만약에
1: 미국이라면요. 네. 만약에 미국이라면 비교적 명확하게 볼수 있습니다. 그게 어떤 거냐면 이제는 옐런의 얘기를 더 관심 있게 보셔야 합니다.
0: 미국 행정부의 얘기를 네. 이제 연준보다는 행정부의 네. 얘기를 들어요. 지금까지 되나.
1: 10년 동안에는 항상 중앙은행이 모든 거의 이슈메이커였다면 이제는 예, 옐런 재무부 장관인 옐런 그 재정정책이 메인이 되어 있는 시장이에요. 그래서 제가 이 얘기를 왜 드리냐면 작년도에 코로나 쇼크를 미국은 그, 그 주역들인 옐런이나 그다음에 제롬파로 어떻게 해석하고 있냐면 이건 일시적인 어, 리세션이라고 보고 있는 거죠. 작년도 3월 달에, 그니까 한창 코로나가 정점에 막 그런 어떤 피크가 있을 때 아침 방송에 제롬파울이 출연했어요.
0: 아침 방송? 예. 네.
1: 우리나라 아침마당 아니고요. 미국이죠. <웃음> 예. 근데 이제 거기 나와서 뭐라 그랬냐면 코로나는 눈보라와 같다. 문 닫고 잘 버티고 이제 눈이 지나간, 눈보라가 지나간 다음에 나가면 예전 같은 날씨가 있을 수 있으니 이 버티는 기간을 우리가 돈으로 도와주겠다. 그래서 보시면 지금 나온 정책들은 전부 재정정책 방식이 뭐냐면 필요한 곳으로 바로 돈을 꼽아 넣어주는 방식이에요. 과거에 이런 정책은 없었는데 왜냐하면 통화정책은 네. 좋은 점은 이제 뭐 금융시장 에 영향을 제일 주긴 하지만 나쁜 점은 가야 할 대로 못 가고요. 예, 필요 없는 곳으로 가서 부작용이 다소 있었거든요. 그런데 지금 재정정책은 필요한 사람들에게 넣어주는 방식이다 보니까 그들이 그렇게 이 코로나 위기를 해석했기 때문에 그런 정책을 폈고 그 정책 결과가 이제 4월 5월 6월 나온다는 면에서 보면 그 정책의 핵심이 뭐였냐면 셧다운 때문에 온 위기니까 소득 쇼크였기 때문에 소득 쇼크는 소득을 보존해주면 해결된다라는 거라서 실제 돈을 넣어줘서 소득을 보존됐고 이걸 어떻게 확인할 수 있느냐 작년 12월부터 지금 3월에 이르기까지 어 조사를 하면 서비스업 지수 그다음에 서비스업 일자리들 그다음에 어~ 여행이나 레저 관련된 어떤 그 모빌리티 지수들 이런 것들이 상당 부분 이제 소득이 보존됐다는 거를 증명해 주고 그 소득이 보존돼서 소비로 움직이고 있다는 거를 증명해 주고 이번에도 또 이제 일점 구조에 의해서 들어간 돈들이 네. 이 기존의 어떤 그~ 필요에 다 사용되는 게 아니라 소비로 나올 수 있다는 여러 가지 근거들을 갖고 있다 보니까 그러면 소비가 살아서 움직이게 될때 좋아질 그런 기업들 그런 업종들을 보게 되는 거죠. 미국은 전형적으로 특이한 구조인데 서비스업이 80%가 넘습니다. 서비스업이라는 건 제조업하고 달라서 대부분 우리가 아는 그런 뭐그 여행 레저 이런 레스토랑 막 이런 데들이거든요. 그래서 실적이 좋아질 수 있다는 거는 서비스업 지수에서 뚜렷하게 나타나고요. 그다음에 만약에 진짜로 돈이 들어가서 소득을 보전했고 그게 소비로 이어진다면 이 서비스업 관련된 업종들이 확실히 실적이 뚜렷하게 좋아질 거다라는 거고요. 이좀 전에 그 말씀 나눈 바이든의 인프라 정책이나 이런 것들이 다 어느 쪽들이냐면 은 일자리를 만드는 정책이에요. 음. 사실은요. 그래서 인프라 정책은 전통적인 인프라가 있고 사회적 인프라가 있고 이렇게 나눌 수 있는데 지금 거의 전통적인 인프라에 굉장히 많이 어~ 투자된 걸로 오늘 발표 났고 특이한 건 이제 반도체도 이제 투자하겠다 뭐~ 이렇게 돼 있는데 그러다 보면 어떤 게 있냐면 소재 산업 이런 쪽들은 기업들이 엄청나게 살아납니다
0: 음.
1: 그리고 이제 어~ 만약에 투자를 직접적으로 하시는 분이라면 당연히 인프라가 일어나려면 뭐~ 뭐가 제일 많이 움직일까요 땅 파고 그니까 중장비부터 해가지고 음. 그런 면에서 캐터필라가 지금 신고가인데건 네. 정상적이죠. 그래서 음. 이런 일 이런 대들은 예상을 할수 있습니다. 실적이 확실히 좋아지겠구나. 음. 그렇다고 보면 그쪽에 대한 투자를 갖고 있는 게 어떤 면에서는 되게 이제 안전판이 있는 투자겠죠.
0: 네. 근데 이제 말씀하신 그런 것들이 이미 많이 올랐다라는 올랐죠. 얘기도 있습니다. 뭐 지금이라도 사야 되나? 뭐 여행주, 항공주 이런 거 고민하시는 분들이 있어요. 네네. 어떻게 보십니까? 물론 뭐 종목에 따라 좀 다르긴 하겠지만, 그
1: 업종을 약간 다르게 봐서 저희는 항공이나 은행을 사지는 않았습니다. 아, 네. 왜냐하면 이제 은행 같은 경우는 저희는 어떻게 보냐면 이제 기술에 의해서 핀텍이 주도하는 세상으로 바뀌고 있다고 보기 때문에 네. 금융에서 배당도 많이 할수 있고 이런 건 있겠지만 금융업이 저희는 국경제로 봐요. <웃음> 아, 죄송한 네. 얘기지만 네. 서 은행 잘안 삽니다. 네. 이제 그렇게 생각하는 부분이 있고 항공도 어떤 면이냐면 있 이게 백신으로 인해서 이 움직임이 살아나더라도 해외여행은 쉽지 않을 겁니다. 음. 그런 그러니까 예를 들면 어 해외여행으로 먹고 사는 업이 여러분 생각보다 어떤 쪽이냐면 컨퍼런스 산업이에요. 아. 이게 컨퍼런스는 다 회사가 대주는 돈으로 움직이거든요. 그래서 비행, 항공에도 그쪽이 죽으면 항공이 살아나지 못합니다. 음. 이거 뭐 부분적인 얘기지만요. 그리고 사실 컨퍼런스로 인해서 여러 가지 분야들이 이제 움직이는데 이게 글로벌 컨퍼런스 못할 것 같아요. 미국 내에서 로컬 여행은 굉장히 많아지겠지만 그런 면에서 보면 여행사들, 여행사나 항공사도 차별적으로 좋아질 것 같고요. 네. 그렇기 때문에 저희는 항공 전체를 투자하는 건잘 하지 않고, 이제 반대로 저희가 리서치를 해보니까, 어 여행 레저 쪽은 아직도 좀 버퍼 있어 보이고요.
0: 아, 버퍼가 있다는 얘기는 좀 그러니까 상승 더 오를 네, 여력이 있다. 있다는
1: 네. 아, 미, 한국의 여행주는 저희가 안 사는데, 음. 이제 한국은 굉장히 그 인건비 구조로 돼 있습니다. 음. 근데 미국의 여행사들은 아시다시피 뭐북킹 뭐 닷컴 뭐 닷컴 예. 여러 가지 닷컴 이 네. 기술이 네. 많이 개입되어 있어서 음. 저희는 뭐 개인적으로 이런 쪽 투자합니다 여행 관련된 기술주들 음. <웃음> 네뭐 이런 이런 식의 투자를 하니까 음. 그런 면에서는 저희는 아직 투자할 수 있다고 보고 있죠
0: 시급료는 어떻습니까 뭐 아무래도 이제 미국 같은 경우에는 네. 백신이 빠르게 네. 이제 맞고 있는데
1: 시급료 같은 경우도 이렇게 볼수 있을 것 같아요 예를 들면 그 어, 레스토랑 체인 같은 것들도 거기에 다 들어갈 거 아닙니까? 네. 맥도날드 뭐 이런 거다 들어가지 네. 않겠습니까? 이제 그런 부분들로 보면은 당연히 활동 지수가 높아지니까 당연히 매출이 올라가는 부분이 따라올 수 있는데 그게 이제 그 뭐라고 말할, 될까요? 그, 어, 필수 소비제로서 올라간 부분이 있어요. 음. 그러니까 코로나지만 소비해야 됐던 것들. 얘들은 이미 코로나 때 수혜를 입었겠죠. 그러니까 사람은 못 만나도 주문해서 먹거나 이런 것들은 이미 많이 반영했겠죠. 근데 그게 아니라 진짜로 움직여야만 생기는 레스토랑 같은 데는 못 갔으니까요. 네, 네, 네. 네. 식음료 안에서도 그렇게 아주 구체적으로 그 셧다운 때문에 그 손해를 봐서 그거에 의해서 올라가는 쪽들은 상당히 올라갈 수 있는 부분이 있다고 보죠.
0: 자. 어 오늘 어 인모스트 투자자문의 장재창 대표 모시고 세계 경제 상황도 알아봤습니다. 오늘 감사합니다. 긴 시간 내주셔서 감사합니다. 네. 네. 고맙습니다.